0: Hallo bei Jungbleiben Talks, dein Podcast zum Jungbleiben-Magazin.
1: Es sind zwei besonders tolle Frauen, die ich diesmal treffe. Vera Steinhäuser ist Coachin, die es sich zum Ziel gemacht hat, Frauen dabei zu unterstützen, ihren eigenen selbstbestimmten Weg zu gehen. Auch Männer sind willkommen, doch für Vera ist der Hintergrund für den Female-Fokus so erklärt, dass nach vielen Jahren patriarchalischer Strukturen im gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben die Frauen aktuell einfach mehr Bedarf haben. Wie wichtig Intuition und strukturiertes Denken ist, davon kann Theresa Rotschopf ein Lied singen. Die Sängerin, Stilikone, dreifache Mutter und Feministin möchte anderen Frauen Mut machen. Nämlich den Mut zu entwickeln, auch mal Hilfe anzunehmen, ohne dies als Schwäche anzusehen. Und sich aufzulehnen, auch wenn es mal unbequem wird. Vera arbeitet wiederum auch mit ihren Coaches daran, die eigenen Stärken, Schwächen und Wünsche zu erkennen und das Bestmögliche aus sich herauszuholen. Gemeinsam sprechen wir über Gehaltsverhandlungen, dass es voll okay ist, schwierig zu sein, was die Pandemie mit uns machen wird und wie wichtig Empowerment ist. Und das mit dem Empowerment haben Vera Steinhäuser und Theresa Rothschop voll drauf. Das habe ich bereits gespürt, als ich den beiden das erste Mal begegnet bin. Ja, obwohl wir drei uns einander gar nicht so nah sind, wir kennen uns da, aber wir kennen uns nicht besonders gut, waren wir einander schon mal sehr nah. Und zwar auf der Tanzfläche. Das letzte Mal, wo wir wirklich uns gesehen haben, das war ein total wilder, lustiger Abend. Der Geburtstag einer gemeinsamen Freundin. Mhm. Und wir haben gelocht die ganze Nacht, wir haben tanzt die ganze Nacht, es gäbe es kein Morgen.
0: Mhm, äh, eine
1: gefühlte Ewigkeit ja. äh, ist es her einerseits, aber gar nicht so lange her. Es war auf jeden Fall de facto vor der Pandemie. Äh, ich habe für mich festgestellt, dass die Sehnsucht nach diesem Tanzen und einander anschwitzen, es hält sich sogar in Grenzen, obwohl ich ein wahnsinnig sozialer Mensch bin und gern tanzen gehe. Aber gleichzeitig merke ich doch, wie wie arg der Mensch ein Gewohnheitstier ist. Mhm. Wie geht es euch beiden da? Sehnsucht nach äh, verschwitzten Leibern, die sich <lacht> aneinander reiben und so äh, Dirty Dancing <lacht> mit,
2: mit Grölen? Also bei mir kommt sie schon wieder. Oh ja. <lacht> also bei mir kommt sie auf jeden Fall schon wieder. Also ich kann das nachvollziehen, was du sagst. Bis vor kurzem habe ich auch gedacht, aha, man gewöhnt sich an alles. Aber jetzt muss ich sagen, so seit ein, zwei Monaten merke ich, ähm, ich freue mich schon wieder auf die nächste verschwitzte Party. John,
1: Theresa, du bist ja gebackene Mama. Mhm.
2: Äh,
1: da ist wahrscheinlich jetzt die Sehnsucht... so okay,
0: immer verschwitzt und, <lacht> und ja, leiber aneinander. <lacht> da hast du eigentlich fast alles. Ja, klar. genau. Stimmt. Ähm, oh ja, aber ich freue mich trotzdem schon wieder drauf. Und ich freue mich in erster Linie, also Schwitzen weniger, wobei das ist mir dann auch schon wurscht, ich freue mich in erster Linie drauf wieder. Ich bin relativ touchy. Ich greife meine Freunde, Freundinnen gern an und umarm und so. Und das merke ich, dass ich jetzt immer schon einen halben Schritt näher gehe, als es noch vor drei Monaten der Fall war. Und ich deute es als Zeichen, dass es wieder an der Zeit ist, dass ich sozusagen diese zwei Schritte näher wage und tatsächlich angreife. Da gibt es ja auch zwei verschiedene Gruppen. Die eine, die
1: sehr froh ist, dass sie die Leute nicht mehr abpussen muss und die andere Gruppe, die das schon sehr vermisst und öfter mal zupackt und dann merkt, oh, ist das jetzt richtig? Glaubst du, Vera, wird das in der Zukunft, wird uns das noch lange begleiten? Wird uns das in der Gesellschaft vielleicht verändern?
2: Naja, das, was du ansprichst, Mimi, das ist ja auch zum gewissen Grad ähm, nicht nur eine Zeiterscheinung oder ein zeitgeistiges äh, Phänomen, sondern vieles, von dem, was du ansprichst, ist ja auch in unserer Persönlichkeit verankert. Ja? Es gibt einfach Menschen, die sind mehr outgoing und es gibt Leute, die sind viel mehr mit sich selbst und in sich selbst zurückgezogen. Und ähm, also ich denke, das wird immer bleiben. Es wird immer unterschiedliche Persönlichkeiten geben mit unterschiedlichen Bedürfnissen. Das finde ich auch ganz, ganz richtig und wichtig und super. Ähm, also insofern, das sollte auch definitiv auch in Zukunft so sein, dass wir unterschiedliche Bedürfnisse haben unterschiedliche Notwendigkeiten haben. So wie die Theresa sagt, sie ist eben sehr touchy, geht gern auf Angriff. <lacht> es gibt Personen, die fühlen sich viel mehr wohl, wenn sie in sich zurückgezogen sein können. Und das wird bleiben. Ja.
1: Du bist selbstständiger Coach, machst Kommunikationsberatung.
2: Wie hat sich deine Arbeit verändert in den letzten anderthalb Jahren? Mhm. Ja, schon sehr stark. Also ich habe vor der Pandemie wesentlich öfters Teams gecoacht. Ja. Also ich habe ähm, vor allem auch mit meinem Partner Son äh, Dr. Hannes berger zusammen große Teams in Unternehmen gecoacht. Da kann man sagen, das hat sich eigentlich in der Sekunde, wo es losgegangen ist, mit unserer Pandemie in Luft aufgelöst. Oh. Ja. Also dieser Businessbereich ist weggebrochen. So schnell hat man gar nicht schauen können. Ähm, gleichzeitig aber, Gott sei Dank, ähm, hat sich ähm, die Nachfrage nach dem Individualcoaching extrem verstärkt. Ja. Also die Nachfrage dazu, dass die Leute sich auch mit sich selbst beschäftigen wollen, die hat enorm zugenommen. Das heißt, wenn du fragst, was hat sich bei mir verändert, also ich coache jetzt momentan mehr Einzelpersonen und weniger Teams vor allem. ja. Und du
1: hast dich da auf Female Empowerment Coaching spezialisiert.
2: Mhm. Heißt das jetzt, du hast jetzt 90% Prozent Klientinnen? Oder 90% mehr, oder? vielleicht nicht, ich würde sagen 80% und ich ja. bin über die 20% Prozent Männer auch sehr froh, weil ich finde, dass das auch ein Thema ist, also wenn wir jetzt um Gleichberechtigung uns unterhalten, das müssen wir ja gemeinsam schaffen. Das können wir ja nicht nur als Frauen im Alleingang bewältigen, das Thema, oder dafür kämpfen, sondern können die Männer auch dazu. Und deswegen bin ich sehr froh, dass auch noch Männer zu mir kommen, aber tatsächlich kommen, seitdem ich diesen Fokus habe, auch viel, viel mehr Frauen zu mir. Und das ist auch etwas, was mir als Thema ein bisschen zugeflogen ist. Also das habe ich am Anfang gar nicht irgendwie forciert, sondern es ist von alleine passiert. Und als ich gemerkt habe, dass ich da offensichtlich für viele eine Anlaufstelle bin, ähm, wahrscheinlich auch, weil ich davor in der Kommunikationsbranche sehr schnell Karriere gemacht habe, ähm, habe ich gemerkt, okay, mir taugt das. Mir taugt das. Also ich will da weitergeben, ich will da unterstützen, supporten. Und insofern ist das eine Eigendynamik, die ich sehr schätze. Und diese Frauen kommen da aus den unterschiedlichsten Bereichen. Weil wenn ich jetzt an theresa als Künstlerin denke, als
1: Musikerin, hast du sowas schon mal in Anspruch genommen oder dir überlegt, äh, mit einem Coach, äh, dich da zu fokussieren oder... Äh, dein Bild weiter
0: zu schärfen, so wie du auftreten möchtest oder wie du in der Öffentlichkeit erscheinen möchtest? Ähm, auf professioneller Ebene nicht, wobei das durch Gespräche und ja ohnehin mit jedem Platten-Veliz, den man wieder angeht, muss man das sowieso besprechen und muss man sich da sowieso im Klaren sein darüber, für wen ist die Platte, wie, wie ist mein Bild in der Öffentlichkeit jetzt, wie hätte ich gern, dass es wird oder wohin soll sich es entwick entwickeln. Das ist eh ganz klar, aber auf persönlicher Ebene habe ich das sehr wohl in Anspruch genommen, einfach um so persönliche Themen, familiäre Themen zu klären und habe es als extrem hilfreich empfunden. Und auch diese, also ich weiß nicht, Vera, wie du das siehst, aber bis vor kurzem, oder vielleicht hat es auch mit dem Alter zu tun, aber so diese Angst, Hilfe in Anspruch zu nehmen, die vielleicht gerade bei Frauen noch relativ groß ist, weiß ich nicht, ob es da einen Unterschied gibt, würde mich interessieren, können wir ja dann noch besprechen, um, aber ich hab habe das was immer sagen. schon als ganz komisch empfunden mhm. also sei es eben zu einem Coach zu gehen zu einer Psychologin, Psychologen zu gehen also für mich war das immer schon überhaupt kein Thema weil ich einfach manchmal anstehe und selber nicht weiter weiß und dann extrem froh bin wenn da jemand ist, der mir die Perspektive wieder, also mir neue Perspektiven aufzeigen kann oder mich aus dem Eck rausholen kann, mich umdrehen kann und mir zeigen kann, wie groß der Raum eigentlich ist von dem ich gerade glaube, dass er sehr klein ist und das Eck sehr nah ist und ähm, insofern habe ich beides in Anspruch genommen. Mhm. Genau. Mhm. Also, um auf das
2: vielleicht kurz einzugehen, was die Theresa gerade gesagt hat, ähm, ich beobachte das genauso. Ja? Also wir haben momentan, und das spielt mir natürlich in die Karten, das freut mich, aber mir freut das nicht nur deswegen, weil es für mein Geschäft gut ist, sondern mhm. weil ich einfach finde, dass wir als Gesellschaft oder als Menschheit ähm, einfach da eine interessante Entwicklung gerade machen. Also ich sehe schon, dass die Bereitschaft, sich mit Themen auseinanderzusetzen, äh, einfach wächst. Und das hat eben vorher die Frage von dir, Mimi war ja genau in die Richtung, was hat sich verändert, wo ich auch gesagt habe, ich habe gemerkt, mit dem Anbeginn der Pandemie haben sich Menschen wirklich auf individueller Ebene dann mit Themen auseinandergesetzt, die sie vielleicht davor sich nicht angeschaut hätten, weil sie die Zeit nicht gehabt hätten, weil sie voll in diesem Alltagsradel drin gewesen sind äh, etc. pp. Also ich glaube, wir sind gerade in einer Phase, wo wir uns in die Richtung entwickeln, dass wir immer selbstverständlicher mit sowas umgehen. Mhm. Und ich habe jetzt gerade diese Woche eine Coachie bei mir gehabt, die hat gesagt, sie ist ein Riesenfan von, von Supporting Teams. Und äh, ich bin in, in ihrem Supporting Team. Mhm. Und das habe ich, sie mich gut gefunden als Bild. Mhm. Und mich hat total gefreut, dass sie mich in ihr Supporting Team aufgenommen hat. Und sie sagt, naja, wieso soll ich mir für den Bereich keine Hilfe suchen? Ja, ich gehe auch, wenn es mir privat zum Beispiel schlecht geht, zu einem Therapeuten. Ja. Ich gehe zum Arzt, wenn ich Bauchschmerzen habe. Ich mache dieses und jenes. Ich gehe zu verschiedensten Spezialisten mit verschiedenen Themen. Wieso soll ich nicht zum Beispiel meinen Werdegang und meine Karriere und meine Arbeitsweise nicht mit einem Profi spiegeln? Ja. Und das finde ich ist spannend, was ich da tut und finde ich ja extrem gut.
1: Wenn ich so zurückdenke, ich bin drauf gekommen, das ist jetzt fast genau 20 Jahre her, wo ich begonnen habe, im Business zu arbeiten und beim Fernsehen meine ersten Erfahrungen gesammelt habe als Moderatorin und im rückblickend gesehen eigentlich ein Wahnsinn, wie alleingelassen ich mich gefühlt habe. Mhm. Also ich hätte rückblickend gesehen wahnsinnig gern jemanden gehabt, der mich, der mich da ein bisschen begleitet. Mhm. Das war auch meine allererste Arbeit. Ich habe quasi gerade abgestillt und bin so ins Arbeitsleben reingekommen, noch dazu eben in dieser sehr präsenten Funktion. Und habe dann erst nachher begonnen, das zu verarbeiten, eben, also eben therapeutisch oder auch mhm. dann gemerkt, ich hatte in Wahrheit gar keinen Plan. Das hat mir zwar oft schon geholfen, diese Spontanität oder aus der, aus der Intuition heraus mhm. oder aus dem Gefühl heraus zu agieren, aber auch mal zu sagen, äh, da hakt es gerade. Ich hätte da gerne Unterstützung bei dem, was ich möchte, was ich mhm. erreichen möchte. Mhm. Und dann die Frage, ob was willst du denn erreichen? Also das sind so viele Fragezeichen.
2: Ja, es gibt immer noch Personen, für die ist das ein Tabuthema. Ja, und weil du das vorher gemeint hast, Theresa, eher für Frauen ist es schwierig, sich Hilfe zu holen. Das kann sein, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, für Männer schwieriger, es dann zuzugeben, mhm. sich Hilfe geholt zu haben und um da mal vielleicht noch den mhm. Vergleich zu Ende zu denken.
1: Die Männer trauen
2: sich mehr zu, als die Frauen ist es äh, Generell, also das ist auch sogar nicht nur unsere Wahrnehmung, das ist auch bestätigt. Ja? So also ein Mann bewirbt sich auf eine offene Stelle, wenn er ca. 60% Prozent der Anforderungen erfüllt und die Frau bei 120 und das mit Bauchweh. Mhm. <lacht> Aber vielleicht ganz kurz, ich würde gerne eine Sache noch ergänzen zu dem, was du gesagt hast, Nimi, weil das ist ein spannender Aspekt, weil du jetzt gerade gesagt hast, intuitives... Ähm, äh, also intuitives Entscheiden und durch den Karriereweg zu gehen versus darüber strukturiert nachzudenken. Das Spannende ist, was ich in meinen Coachings ähm, oft erlebe, ist, dass wir eigentlich sogar das Intuitive viel öfters verlieren als mhm. das Strategische. Mhm. Und ganz viel in meiner Arbeit muss ich eben Anstöße geben, nicht darüber nachzudenken, was mhm. das Richtige wäre, sondern reinzufühlen. Und ähm, deswegen ist es gar
0: nicht beim Coaching so, entweder oder, sondern es ist ein schönes Sowohl als auch. Mhm. Das ist, ich habe auch darüber nachgedacht, wie du das gesagt hast. Und bei mir ist es eigentlich, ohne meine Intuition und ohne dieses Bauchgefühl kann ich gar nicht arbeiten. Weil ich wüsste gar nicht, ich kann mich nicht hinsetzen. Ich bin jetzt nicht die Künstlerin für ein Konzeptalbum, das ich im Vorfeld schon am, am Reisbrett sozusagen äh, fertig habe und mich dann nur noch hinsetze und das schreibe oder komponiere, sondern ich arbeite ganz stark mit meiner Intuition und das ist für mich ganz wichtig, für mich ist dann eher der strategische Punkt der schwierigere, wo ich mich dann wieder mit, mit Zahlen und Fakten auseinandersetzen muss. Also der Spagat zwischen dem einen, zwischen dem Intuitiven und dem Strategischen ist was extrem Spannendes ja. und ich finde ja auch für mich persönlich spannend, weil, ähm, weil ich in beiden stark sein sollte und aber merke, ich habe Schwächen und da hole ich jemanden, was mhm. total okay ist. Und was ich dann noch darauf sagen wollte, ich glaube, dass wir auch das Problem haben, wenn wir uns Hilfe holen, wird sehr oft als Schwäche gewertet. Und das, finde ich, ist mittlerweile, ich hoffe, ich kann den Ausdruck verwenden, der totale Bullshit. Also ich finde mittlerweile eher Menschen, die sich keine Hilfe holen, wenn, wenn sie ganz offensichtlich Hilfe brauchen, ähm, eher schon, ich meine, schwach ist so ein blöder Ausdruck, weil schwach ist eigentlich was irrsinnig Schönes, unbeholfen. Ich finde, wenn ich Hilfe brauche, dann hole ich mir Hilfe, Punkt. Und mhm. wie die Hilfe ausschaut, ist total egal. Hauptsache, es geht mir danach besser mit dem Problem, das ich habe oder dem Ziel, das ich erreichen möchte. Mhm. Und nicht, ähm, ich sitze allein und fühle mich allein und keiner hilft mir und ich bin ein Opfer. Ja,
1: ich glaube auch, dass meine Intuition mir sehr viel geholfen hat und ich bin sehr stolz darauf, dass die so, dass die so ausgeprägt ist. Ich nenne ich jetzt einfach nur ein, ein konkretes Beispiel, wo ich das Gefühl hatte, dass das da vielleicht weniger Platz hatte, ja. Bewerbung, also nicht Bewerbungsgespräch, es ging um Gehaltsverhandlung. Mhm. Ja, das war das ist schon über zehn also. Jahre her und ich bin in diesen Raum gegangen und mein allererster Satz war nach einem liebreizenden Lächeln, Ma, das wird jetzt super weil ich kann gehört überhaupt nicht mit, mit verhandeln, bin ich ganz schlecht, ja was. Ich glaube, so in, der, so in mhm. etwa war der erste Satz. Und damit ist das Ganze eigentlich schon gelaufen oh, ja. gewesen. Mhm. Weißt du? Ich wollte einerseits total nett, locker mhm. und mhm. irgendwie das Eis das brechen. Mhm. Das war einfach nicht richtig. Ich habe mich absolut falsch positioniert. Ich war damals schon ein bekanntes Gesicht im Fernsehen. Und eines von den Bekannteren damals, ja, als dieser Sender aufgebaut wurde. Und trotzdem habe ich es geschafft, wie ein Frischling da reinzukommen. Mhm. Warum? Vielleicht auch, weil ich immer, damals immer wieder so Angst hatte, die Erwartungen nicht zu erfüllen und dass es für mich vielleicht leichter ist, wenn ich mich ein bisschen ja, immer so als Frischling hinstelle, mhm. dann, werden, dann werden keine Erwartungen gestellt und dann sind die Leute überrascht, wenn es dann doch so gut funktioniert. Mhm. Ja? Und da habe ich mir dann schon gedacht, na, es wäre doch nicht schlecht gewesen, auch mit jemandem zu sprechen, zum Beispiel, der ein bisschen tougher ist, oder mit einer Freundin zu reden, wo ich weiß, die lässt sich nicht so schnell die Butter vom Brot nehmen, wie ne? <lacht> man so schön sagt.
2: Also, weil du das gerade ansprichst, also in den Coachings, die ich mache, ist das Thema Gehaltsverhandlung immer wiederkehrend. Also das ist de facto wirklich eines der großen Themen, weil es sozusagen auch alles zusammenfasst, was wir Frauen in uns am Arbeitsplatz als Schwäche mitbringen. Und da meine ich jetzt eben das Tiefstapeln, die eigenen Qualitäten, unter die, also wirklich unter dem verkaufen. dieses ähm, ja, teilweise eben Extreme, sogar Imposture-Syndrom zu glauben, okay, da wo ich bin, da gehöre ich nicht hin, weil das habe ich nicht verdient und keine Ahnung was. Ja. Und die Gehaltsverhandlung bringt alles das zu einem Punkt und da geht es dann tatsächlich um eine Summe. Ja. Und deswegen ist das eben so oft auch der Fall, dass ich mit meinen Coaches genau auch die Gehaltsverhandlung vorbereite, so wichtig Ja, weil es ganz mhm. wichtig ist, ja, weil man halt einfach da vieles mitnehmen kann und sich auch vieles klärt für, das, für die Person selber, ja, weil man ja natürlich das am besten so vorbereitet, dass man auch sehr ehrlich mit sich umgeht und sehr ehrlich auch sieht, was kann ich, was kann ich noch nicht, was will ich noch lernen, was bin ich bereit zu geben und wo setze ich Grenzen und alles das muss beziffert, benummert werden ja. und das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich da gut vorbereitet und das... Hilft natürlich, wenn man da jemanden hat, so wie du sagst, die Käsefreundin oder den äh, Profi zu dem Thema oder vielleicht ist es auch die Schwester, der Bruder, die Mama, wer auch immer, wenn man da jemanden hat, ähm, dann ist das natürlich unglaublich gut, wenn man da diese Hilfe auch in Anspruch nimmt. Ja, aber
1: ja, da wird es nämlich, so, da nämlich schon am Anfang so kompliziert, weil eigentlich sollte ein Profi ran. Ja, weil Wenn du dann sagst, okay, ich schätze ich mein, mein Wissen ein, meine Kompetenzen, dann, ja dann, dann geht es ja weiter, dass die Frau sich oft sehr streng einschätzt. Ja, also nicht, dass, dass, ich die, dass ich jetzt die Männer gleich wieder aufrege. Ich schätze, ich schätze mich auch streng ein. Aber vermehrt, ja. Dass man dann sagt, ja, aber traue ich, trau ich mir das zum Beispiel zu? Wo setze ich einmal an? Weil da habe ich noch so wenig Erfahrung. Würdest du dann einfach sagen, dass man einfach, wie man schon beim Pokern sagte, ja, einfach mal... Naja, ich meine,
2: äh, man weiß, dass es viele Hochstapler gibt, wenig Hochstaplerinnen und Tiefstaplerinnen gibt es dafür sehr viele, ja. Also es ist, wenn du sagst, wir wollen das hier jetzt nicht verallgemeinern, aber das ist halt einfach schon so. Ich meine, das zeigen diverse Studien, dass Frauen sich in den meisten Fällen eher unter Wert verkaufen, als das Männer tun. Also es ist wirklich so, die 60 Prozent, die dem Mann reichen, um sich wohin zu bewerben, die sind getestet und analysiert worden. Das ist jetzt nichts, was ich erfinde. Das ist einfach so. Das muss man einfach mal so sagen. Du hast recht, es ist sicherlich besser, mit jemandem ähm, zu arbeiten, zu dem Thema, der mehr außenstehend ist. Ja? Also, wie jetzt vorher gesagt weil du meintest, die, die Freundin wäre so jemand. Ja? Aber natürlich, wenn jemand außenstehend ist, dann gibt es die Möglichkeit, noch viel mehr einen echten Spiegel auch zu bekommen, der vollkommen ungefärbt ist. Ja? Weil, was ich schon sehe in meinen Coachings, ist, dass Frauen sich oft auch gar nicht wirklich darüber Gedanken machen, was sie alles einbringen mit ihrer Arbeit, ja? also denen ist ihr eigener Wert überhaupt nicht klar und sie sehen auch gar nicht, was sie für das Unternehmen leisten. Und da ist natürlich wichtig, dass man das wirklich Schritt für Schritt einmal ganz genau analysiert. Es geht wirklich um eine sehr ehrliche Bestandsaufnahme und auf der Basis überlegt man sich dann, was ist das wert. Und ich habe ein für mich Schlüsselerlebnis gehabt, das liegt schon viele, viele Jahre zurück, da war ich noch in großen Werbeagenturen und da wollte mich dann mal jemand abwerben und ich habe halt gepokert und habe gesagt, naja, so viel kostet das, wenn du mich willst, mit so einem leichten, blauen Gefühl im Bauch, weil man gedacht hat, boah, es ist schon ganz schön viel, was ich da verlange. Und er hat mich mit einer stoischen Ruhe angeschaut und hat gesagt, ja, ist viel, aber das kannst du schon kriegen, weil du musst es eh bringen. Mhm. Und das hat mir dann wirklich diesen Blick auch komplett verändert, weil wir müssen es ja dann auch liefern. Es ist ja nicht so, dass uns da jemand was schenkt. Ja? Mhm. Wenn wir so und so viel haben wollen, also basierend auf einer sauberen und gesunden Analyse,
0: dann sind wir das halt auch wert. Und wieso sollen wir das dann bitte schon nicht bekommen? Ich glaube, es ist schon auch noch immer so, dass Frauen, die gerne Geld verdienen und gerne viel Geld verdienen oder gerne so viel Geld verdienen, möchten, wie ihnen einfach zusteht anhand ihrer Qualifikationen und an dem, wie du sagst, was sie einbringen, das wird nur immer als sehr fast schon unweiblich angesehen. Ja? Oder die ist nur hinterm Geld her. Darum, du musst ja auch unkompliziert sein als Frau, so wie du gesagt hast, Mimi, vorher, du gehst da rein und tust so, ja, ich bin eh so und, und lieb und so. Und ich glaube, das ist nur immer was, mit dem wir Frauen auch spielen und wo wir auch bereit sein müssen, dazu das aufzugeben. Und dann vielleicht die sind, ein bisschen kompliziert ist. Ja, meine Güte. Ich finde Typen A sehr oft sehr kompliziert und mhm. ich habe kein Problem damit. Genau, das und, ist schwierig sein. Ja, schwierig sein. Ja, dann ist man halt schwierig. Ja. Oder gern Geld verdienen, ja, dann verdient man halt gern Geld. Es, es ist ja kein Problem. Also ich ja. finde, ähm, da muss man sich auch ein bisschen befreien davon, äh, was haben da irgendwie auch gesellschaftlich so auf die Schultern gesetzt wird, wie man als Frau zu sein hat. Ja, das fängt halt ganz früh an. Das fängt ganz früh an, genau, sowieso. Ich meine, da müssen wir uns alle einmal befreien davon und dann einmal, glaube ich, neu definieren. Und ist es mir wichtig und wenn es mir wichtig ist, dann habe ich eine gewisse Ausbildung oder dann, dann mache ich gewisse Jobs, dann bin ich ja bereit dafür, Abstriche zu leisten. Also es ist ja nicht so, dass man dann zehn Stunden die Woche arbeitet und wahnsinnig viel Geld verdient damit. Oder in den meisten Fällen gibt es auch, aber in den meisten Fällen nicht. Sondern man ist ja dann auch bereit dazu, was einzubringen. Und das kann man sich dann bitte auch ähm, dementsprechend entlohnen lassen. Und ich bin da mittlerweile auch so, dass ich ja, kein Problem damit habe, ähm, der Bad Cop zu sein. Aber also das Gefühl zu haben, mit einem, mit einem Angebot reinzugehen, das eh okay ist, und dann im Nachhinein zu hören, dass andere mehr gekriegt haben, ist ganz übel. Ja. Also da bin ich lieber die Komplizierte, die dann vorne dabei ist, als die, wo sie sich dann ins Fäustchen lachen und denken, ja, die war aber eigentlich äh, recht günstig oder so. Diese Taffheit, äh, weil du irgendwann mal mittlerweile gesagt hast, mhm. die ist
1: wann gekommen? Äh, Bunny Lake, dein erstes Musikprojekt, ist jetzt mittlerweile,
0: wie lange her? Ah, fast Güte, zehn, jetzt, glaube ich. Fast, fast zehn, Jahre. Jahr. Neun ja. Jahre. Mhm. Ja. Mhm. hat sich da sehr viel verändert. Natürlich. Also ich glaube, ganz viel ist eingetreten nach der Geburt von meinem ersten Sohn. Mittlerweile sind es ja drei. Ich bin immer tougher geworden, jetzt mit Sohn Nummer drei. Don't cross my path. Ja, um, Nein, also mit meinem ersten Sohn, wo ich einfach gemerkt habe, meine zeitlichen Ressourcen sind sehr verknappt. Was möchte ich mit der Zeit, die mir zur Verfügung steht, eigentlich anfangen? Ich kann immer dort ein bisschen ins Studio, da ein bisschen was einsingen, da, äh, keine Ahnung, äh, ein Konzert spielen, wo ich, also wenn ich es gern mache, dann gern auch ganz ohne Geld, aber so mittelmäßiges, schlecht bezahltes, das habe ich einfach ganz schnell weglassen müssen, mhm. ähm, weil ich die Zeit nicht mehr gehabt habe dafür. Und das hat mir eigentlich sehr gut getan. Und das war aber eigentlich eine sehr gesunde Entwicklung, Gott sei Dank, die Gott sei Dank eingetreten ist. Und ich habe aber auch sehr lange gebraucht dafür. Also ich war früher auch sehr gern die sehr unkomplizierte ganz Liebe mit ähm, Salzburger Dialekt. Mhm. Bin ich noch immer aber nicht immer. <lacht> und ähm, da bin ich sehr froh mittlerweile. Und ich glaube schon auch, dass das was ist, das mit dem Alter so ein bisschen eintritt. Ja. Ja? Diese Sicherheit, wer bin ich, was kann ich. Nicht, dass man das immer weiß und immer wissen muss, aber grundsätzlich so ein bisschen ein Gefühl für die eigene Person zu haben, ich glaube, wäre das ist schon auch sehr wichtig, oder? Also es kommt mit den
2: Jahren eine gewisse Gelassenheit. Ähm, wobei ich auch sagen muss, ähm, man kann was dafür tun, man muss nichts dafür tun. Es ist immer auch eine Entscheidung. Ja? Mhm. Also ich glaube, sich nur auf die ähm, vergehende Zeit ähm, zu verlassen, ist dann auch ein bisschen zu wenig. Mhm. Ähm, aber ich glaube, wenn man eine gewisse Reife hat ähm, und dann auch noch bereit ist, sich Themen anzuschauen, dann kann man sehr gut in die Gelassenheit kommen. Mhm. Und das ist eigentlich das, was du gerade beschreibst, eine gewisse Gelassenheit und auch eine gewisse ähm, gesunde Distanz, um dann, die Entscheidung zu treffen, wo alle Interessensbereiche dann auch mhm. berücksichtigt sind. Mhm. Das klang
1: jetzt alles für mich ganz schlüssig, also dass man sich dann ja auch äh, sehr pragmatisch dann auseinandersetzen muss. Ne? Ich will einfach okay. die Quality-Time mit der Familie haben, ähm, ich möchte arbeiten und da nicht irgendwie unnötig Zeit verstreichen mhm. lassen ja, oder mhm. da rumtun. Das, was aber dazukommt und was vielleicht dann auch noch so eine diese logische Konsequenz ist, dass einfach dann schon ein Druck passiert, weil du ja alles unter einen Hut bringen musst, ja oder möchtest. Mhm. Es fiel auch, glaube ich, schon mal der Satz, ich, ich sollte stark sein. Ich glaube, der kam von dir. Mhm. Und du bist für mich zum Beispiel so eine Frau, die, die sehr, sehr, eine sehr taffe Ausstrahlung hat. Ja? Also sehr abgeklärt. Und, aber selbst du, wo du gesagt hast, stark sein sollte, da, das, das hat mir eben dieses Ding ausgelöst. Ja, wie schafft die das? Und, und wie, und wie habe ich das äh, noch immer nicht ganz im Griff mit dem, ja, das sollte irgendwie gut laufen und
2: wenn, wenn dann die Faulheit kommt, ist die Faulheit berechtigt? Ähm, wenn man sich Hilfe holt und die Basis dafür ist ja, dass man auch weiß, wo die eigenen Grenzen sind, dann ist das in meinen Augen eigentlich das allergrößte Zeichen der <lacht> Verzeihung der persönlichen Stärke weil ich erst, wenn ich eine Souveränität und Stärke habe, auch dazu stehen kann, wo meine Grenzen sind. Und was du jetzt gerade ansprichst, das beantworte ich sehr gerne mit einer sehr inkludierten Art des Lebensstils, also dass ich sage, ich kenne meine Stärken, ich kenne meine Schwächen und ich inkludiere das alles, ich integriere das alles, ich nehme das an, wie es ist. Und das heißt eben nicht, dass man jeden Tag gleich tough ist, jeden Tag gleich stark ist, sondern für mich zumindest ist es so, und so arbeite ich auch gerne. Ähm, Im Anerkennen dessen, dass das auch mal anders ist, steckt dann wiederum sehr, sehr viel Stärke drinnen. Ja? Also auch mhm. im Anerkennen dessen, dass ich manchmal einen schlechten Tag habe, einen schlechten Moment habe oder mich extrem schwach fühle, ist eine fette Power drinnen. Mhm. Ja? Und wenn man das mal zulassen kann und das auch begreift, was da dann dadurch möglich wird, dann geht bei vielen echt so ein bisschen der Knopf auf. Und was du da eben auch ansprichst, weil du vorher auch die Frage mit dem Druck auch so formuliert hast, das Geheimnis ist eben, sich eben genau keinen Druck zu machen, ja, anzuerkennen, was ist und in Gelassenheit das einfach sein zu lassen. Und ich sage meinen Coaches auch ganz gern, rest is a productive activity. Wir müssen Pausen haben, wir ja. müssen auch einmal wirklich so richtig abhängen oder keine Ahnung, was man sehr individuell, was man als Pause versteht, und selbst wenn es das abhängen und wirklich nichts tun ist, ist das völlig in Ordnung. Weil wir müssen unsere Reserven wieder aufladen, wir müssen Kräfte sammeln, damit, damit wir dann wieder abgeben können. Mhm. Es ist niemand
0: im permanenten Abgebemodus, Ich schätze auch nicht die Frau Klum. Ich glaube, dass das etwas ist, wo es ganz gesund ist, sich grundsätzlich davon zu distanzieren, dass man immer muss, muss, muss. Und ähm, weil du vorher angesprochen hast, diese Schwäche und Toughness oder eben wie, wie geht es und wie schafft man das und so irgendwie. Ähm, ich glaube, dass man als Frau, die was möchte und wohin möchte, ähm, ich habe mir das sehr früh als Schwäche angerechnet. Ich habe mir das sehr früh als Schwäche angerechnet, weil ich mir gedacht habe, das ist ja eigentlich auch nicht nett, ambitioniert zu sein, von mir aus ehrgeizig zu sein. Das Gerade in einem künstlerischen Feld. Ja? Also das passt ja irgendwie gar nicht wirklich zusammen. Ähm, bin in einem sehr feministischen Haushalt aufgewachsen, wo ich dann sowieso immer das Gefühl gehabt habe, ich muss aber tough sein und ich darf überhaupt keine Schwächen haben, geschweige denn, sie zu zeigen. Ja? Und bin dann an den Punkt gekommen, wo es für mich wahnsinnig anstrengend worden ist, ständig meine Schwächen verbergen zu müssen. Ja? Und ständig so tun zu müssen, ich bin immer souverän, ich bin immer total tough ich habe nie einen schwachen Moment und es geht mir immer extrem gut. Also das schaffst du eine Zeit lang und irgendwann wird es wahnsinnig anstrengend und vor allem, es ist nicht authentisch und das ist, glaube ich, das Problem. Ja? Und von dort, von diesem Glauben, äh, tough sein zu müssen, hin in diese Schwäche, sie das einzugestehen, also bei manchen gibt es ja dann tatsächlich einfach ähm, Burnouts oder, oder whatever, psychische Zustände, die dir zeigen und sagen, hör auf, es geht nicht, und dann wieder in die Kraft zu kommen aus so einem Zustand heraus hat was extrem empowerndes, weil du dann genau warst: Okay, es gibt diese zwei Seiten. Mir ist das eine genauso wichtig wie das andere. Und eben, wenn ich schwach bin, mittlerweile, ich schaff's nicht immer, wirklich nicht. Aber manchmal finde ich es wahnsinnig schön, ja? einfach zu sagen: Ich kann halt nicht. Bitte kannst mal helfen. Ist doch irrsinnig schön und ich finde, also da hat man dann Frauen um sich herum, die man fragen kann oder seinen Freund oder eine Freundin oder einen Mann oder whoever und die Menschen helfen ja gerne, man muss es ja nur zulassen. Das ist uns ja abgebohnt worden, also das, das, das wird ja nicht gefördert, dass wir das machen. Insofern hat es was sehr Selbstbestimmtes, sich das zu trauen. Und da sich dann Schwäche einzugestehen, finde ich, ist wieder ein sehr schöner Move eigentlich.
1: Eine junge Kollegin aus dem Comedy-Bereich hat mal, also nachdem sie es äh, gepostet hat, ist es sicher öffentlich, also diesen kann ich zitieren, so in etwa, sie hat einen Chatverlauf, nein, sie, sie hat einen Chatverlauf gepostet, wo ein Typ ihr geschrieben hat, du bist so wunderschön und äh, du bist total süß, hast ein süßes Lächeln und sie hat dazu, dazu geschrieben, es ist mir scheißegal, ob du mich wunderschön findest, solange ich keinen Geschlechtsverkehr mit dir haben will, ist es mir scheißegal.
0: <lacht> dann kam irgendwie, dann hat sie die
1: nächste Reaktion von einer Frau gepostet, äh, so, warum freust du dich nicht, was ist denn jetzt so schlimm daran, dass er dich schön findet und sie, nochmal, ja. wenn ich mit dem Typen keine Geschlechtsverkehr haben möchte, ist es mir scheißegal. Ja. Ein kleiner Teil in mir hat sich gedacht so, oh, wieso mhm. ist sie denn jetzt so ruppig? Und ja. ein anderer, der große Teil, hat es ja. natürlich extrem gefeiert, weil das ja. natürlich erstens mal in dieser Überhöhung und auch so, wie sie sich
2: präsentiert, die gute mhm. Erika Radcliffe, ähm, das ist ein schönes Bild. Da verändert sich gerade sehr viel, ja, auch wenn wir uns unsere Rollenbilder anschauen, die ja über Generationen sehr starr waren, da bricht momentan sehr viel auf, ja. Und das führt zu Irritation und mhm. Comedy und Überhebung in gewisser Weise ist ganz, ganz wichtig, damit wir einfach gut checken, was da abgeht mhm. und auch dann unsere Pers Pe äh, Position dazu auch beziehen können. Also ich finde das auch feiernswert. Mhm. Wenn ich jetzt auch
1: so an diesen Auftritt denke und jetzt so an Social Media denke, weil du ja Du bist ja, wie hast du mal gesagt, du bist ein digitaler Dinosaurier? Nein, oder das, ist, das jetzt falsch? Ja, das
2: stimmt schon, Ja, das ist, weil ich ja so früh <lacht> in das ganze Digitalthema eingestiegen bin, also ich glaube 99, 2000 war das circa, ähm, wo das noch für, für viele andere sowas, die so, ja, das vergeht wieder wahr, <lacht> ja, genau. das wird nichts, das mit dem das Internet nicht wird durch. nichts. <lacht> genau, und somit habe ich mich dann äh, lange Zeit, oder es ist mir einmal zugespielt worden, ja, ja du bist ein digitaler Dinosaurier, daher kommt es, ja. Aber ja, du stimmt, Du sprichst auf meine Social-Media-Aktivitäten oder generell Social-Media. Ja, genau. Social Media.
1: Wie, wie, wie setzt du dich damit auseinander in deiner Arbeit und wie wird sich das jetzt irgendwie in den letzten Jahren verändert? Ja, das,
2: das tut sich auch vieles.
1: Das ist jetzt eigentlich so eine so wahnsinnige
2: Twitter, TikTok, Instagram. <lacht> Na also, ja, ich bin auf Social-Media aktiv und ich genieße es zu einem gewissen Grad auch, aber ich muss auch sagen, ich sehe es schon auch aus einer skeptischen Perspektive, ja. Also zum einen ist es immer fein, im Eskapismus-Sinne einfach mal da ein bisschen sich inspirieren zu lassen, nette Bilder zu schauen. Aber ich bin schon auch kritisch dem gegenüber, was dieses permanent und unterschwellige Betrachten von inszenierten neuen Realitäten mit uns dann auf lange mhm. Frist macht. Also insofern, ich bin extrem vorsichtig, was die Medienkonsumation meines Sohnes anbelangt und mhm. sehr restriktiv weil mir einfach ganz, ganz wichtig ist, dass der vor allem einmal sehr viel Real-Reales kennenlernt, bevor er dann virtuell Reales kennenlernt. Entschuldige, ich würde Sie wie alt ist er und wie löst er ist das? Er. Der ist 8 der hat jetzt einen iPod seit, seit seinem letzten Geburtstag. In Wahrheit ist der iPod, der aktuelle iPod, wie ein iPhone, nur dass er halt keine SIM-Karte hat. Das heißt, wenn er zu Hause ist und im WLAN hängt, kann er das gleiche machen wie ein iPhone. Ja? Das ist ein bisschen ein Kompromiss für uns. Ähm, aber ich bin sehr restriktiv, wie gesagt. Ich achte ganz genau darauf, was er damit macht. Kontrolliere das auch im Sinne von Freigaben. Und mir ist es eben, wenn wir jetzt über Social Media sprechen, unfassbar wichtig, dass er, er hat eigentlich kaum Zugang zu Social Media. Und wenn ist immer ein Erwachsener dabei. Und da geht es ihm eigentlich hauptsächlich darum, dass er sich auf YouTube Roller-Videos anschauen kann, weil er ist passionierter Rollerfahrer. Aber ich lasse ihn nicht auf Instagram, ich lasse ihn logischerweise nicht auf Facebook und so weiter. Also das ist mir sehr, sehr wichtig, weil ich, ich sehe das schon sehr kritisch, was da sehr subtil auch passiert. Ja, subtil, weil wir es ja eigentlich nicht mitkriegen. Ja. Wir sind ja ausgeliefert als die Generation, die jetzt da mit dem Ding da zu tun hat und mit all diesen Möglichkeiten, die ja zum einen ein Fluch sind, zum anderen ein Segen. Und die ganze Media Literacy, die wir bräuchten heute schon, die haben wir ja noch nicht. Mhm. Wir haben überhaupt noch nicht gelernt, wie wir das gut in unser Leben integrieren, sodass wir es als Tool nutzen und nicht in gewissen großen Ausmaß dem Ganzen ausgeliefert sind. Wie gehst du
0: damit um, als, sowohl als Künstlerin als in der Öffentlichkeit stehende? Die Rolle, die ich jetzt gerade dabei bin, vielleicht ähm, für mich ein bisschen zu entdecken und äh, wo ich einfach sehe, da geht es über mein persönliches Befinden hinaus, vielleicht hin zu einem größeren Auftrag, könnte ich jetzt einmal sagen, ist als Vorbildfunktion zu wirken und ähm, ich habe meine Kinder immer ferngehalten, also auch nie Fotos gepostet, wo gezeigt wurde, dass ich Kinder habe oder so. Ich werde sie auch nie frontal zu sehen zeigen, aber mittlerweile finde ich es eigentlich ganz spannend zu zeigen, dass ich Mutter bin und zu zeigen, dass ich drei Kinder habe und noch immer genau das tue, was ich immer schon gemacht habe und noch immer genau meine Konzerte ins Studio gehe und äh, meinen Weg weitergehe und nähe sozusagen in meiner Biografie, natürlich ist es ein Bruch, wenn man Mutter wird, aber trotzdem geht es danach weiter. Und es ist zwar wahnsinnig viel Arbeit und es ist äh, eben auch mit äh, sehr striktem Zeitmanagement verbunden und man muss sich darüber im Klaren sein, was will ich und bin ich bereit dazu, das irgendwie so vehement zu verfolgen, weil es wird einem sicher nicht leicht gemacht und es ist sicher keine hohe Priorität in unserer Gesellschaft generell, Mütter zu integrieren und ins Berufsleben zu integrieren, sondern da gibt es halt diese uh, uh, Geringfügigkeit oder so im Angestelltenverhältnis und das ist dann sozusagen, das, dann haben wir eh schon genug getan. Kindergeld gibt es ein bisschen. Also es wird einem nicht unbedingt erleichtert. In der heutigen Gesellschaft ist es ja eher so, wenn man hört, die hat drei Kinder, dann mhm. ist es eher so
1: Oh, wow, mhm. es ist eigentlich selten so, ah, super, mhm. sondern es ist eher so, mhm. wie geht sie denn das alles aus? Ja, das habe ich
0: mir auch gedacht. Es ist ja nicht so, dass das ich mir dann drei Kinder, super, easy peasy, sondern es ist schon so, boah, drei Kinder wirklich, super, wie, wie wird sie das alles ausgehen? Und es geht sie aus. Man muss halt einfach wirklich nur, erstens einmal ist mein Mann auch freiberuflich, muss ich wirklich ehrlich dazu sagen, also wenn ihr einen Mann hätte, der um neun in, in der Früh ins Büro wäre es extrem schwierig oder nur mit Hilfe von außen möglich überhaupt, die man sich ja dann sowieso dazu holen muss, also da braucht man gar nicht illusorisch sein und trotzdem, ich bin einfach getrieben von diesem Wollen und ich bin getrieben davon, dass ich was zu sagen habe und dass ich abseits meiner Mutterrolle extrem viel zu sagen habe und das auch ausleben möchte. Ich wäre wahnsinnig unglücklich, wenn ich das nicht könnte und ohne jetzt irgendwie nur jemanden oder eine Frau verurteilen zu wollen, die einfach sagt, ich bin total happy, wenn ich das mache und mir fühlt es total aus. Ich bewundere das genauso wie Frauen, die eben drei Kinder haben, vier Kinder haben, ein Kind haben, zwei Kinder haben und im Beruf bleiben. Was ich nur problematisch finde, ist, dass es gesellschaftlich so als zusätzlich noch, die ist Mama und zusätzlich arbeitet sie und zusätzlich macht, das ist doch absurd. Und ähm, da immer wieder jetzt auch, 2021, damit konfrontiert zu werden, äh, selbst in der Schwangerschaft oder wenn ich jetzt mit dem, äh, also mein kleinster Sohn ist elf Wochen, mit ihm unterwegs bin und dann immer wieder höre, ja und machst du noch was? Und ich will so, was soll das heißen? Was heißt das? Ja, ich mache noch was. Und ja, es ist irgendwie vielleicht gerade weniger, aber ja, ich mache noch was, weil ich will nicht einfach aufhören müssen, nur weil ich Mutter werde. Wenn man ähm, mehr darauf achtet, was die gesellschaftlichen Erwartungen sind
2: oder was man eher glaubt, was man erfüllen muss die ganze Zeit, dann kann sehr schnell passieren, dass man das Leben von dem anderen führt und mhm. nicht das eigene. Ja? Das heißt, ähm, das ist ein Kern im Coaching, definitiv, dass ich überhaupt erst einmal draufkomme, was sind meine eigenen Werte und was treibt mich an. Dieses Wollen, von dem du gerade mhm. sprichst. Ja? Das ist jetzt in deinem Fall als Künstlerin ähm, sehr offensichtlich, mhm. was dein Wollen ist und du hast eine starke Stimme und möchtest der Ausdruck verleihen. Für viele meiner Coaches ist das nicht so offensichtlich. Und genau sowas arbeite ich dann zum Beispiel heraus mit denen. Ja. Mhm. Aber ich finde das, was du jetzt gesagt hast, Theresa, ganz, ganz wichtig. Ähm, finde ich super, wenn du das machst, weil ich kreide auch immer an, dass wir viel zu wenige Role Models ja. haben, ähm, die uns zeigen, dass das eben beides geht. Ja, man wird immer als Frau so konfrontiert mit dem Gedankenbild oder mit der Idee, man muss sich dann entscheiden, entweder oder. Mhm. Ja. Und die Vereinbarkeit, dass es ausgeht, bleibt immer bei der Frau hängen. Also. Ja? Und das finde ich auch irgendwie ein bisschen komisch, weil wieso eigentlich, ich meine, es entscheiden sich zwei Menschen äh, für sich vorzupflanzen und mhm. nicht nur die Frau. Mhm. Ja? Wieso ist dann, ähm, das der Job der Frau zu organisieren, dass das hinhaut? Mhm. Wieso muss sich dann die Frau allein darum kümmern, mhm. dass sich alles ausgeht? Auch diese Mental Load, die wir jetzt in den letzten Monaten, auch zum Beispiel im Zusammenhang mit der Pandemie oft gehört, mhm. diskutiert haben, ist ein Punkt, wo ich der Meinung bin, das muss jetzt irgendwann mal aufhören. Ja, wir müssen als Frauen irgendwann einmal diese Mental Load mit den Männern oder mit dem Umfeld, falls es keinen Mann gibt, sondern andere Partner, PartnerInnen oder halt ein anderes Umfeld familiär gibt, einfach teilen. Ja, also die Mental Load ist ja eben nicht nur das Organisieren, sondern auch sich mal weitere Gedanken zu machen, die Dinge im Laufen zu halten, an die Geburtstagsparty vom besten Freund, von der Tochter zu denken etc. Das machen alles Frauen. Ja, und das ist ja nicht, nicht Arbeit, sondern es ist unglaublich viel, was wir da so, so nebenbei le dauernd leisten müssen. Ja? Und deswegen finde ich das ganz, ganz wichtig. Ja? Und das, was du ansprichst, Mimi, das ist de facto wirklich so, in den Coachings, mit meinen Coaches, geht es sehr oft genau um das, ja? sich mal zu überlegen, was will ich überhaupt? Mhm. Und das Interessante ist, dass viele, die kommen, ähm, so weit entfernt sind, davon überhaupt noch zu spüren, was sie mhm. wollen. Ja? Die haben solche Schichten von gesellschaftlichen Erwartungskonstrukten, die dazwischen dem eigenen Wollen und, ähm, und dem, was sie nach außen leben, liegen. Das muss man erst einmal dann Schicht für Schicht abtragen. Ja? um dann immer mehr dem Kern nahe zu kommen und zu schauen, okay, und das willst du jetzt wirklich. Okay, und jetzt schauen wir uns an, wie kommen wir dahin? Mhm. Das ist in Wahrheit eine sehr gute Zusammenfassung, ähm, wie, wie ich arbeite. Ja.
1: Hört, hört. Viel Freiheit, viel Sonne und viele tolle Frauen an meiner Seite, wie zum Beispiel euch. Ich feiere sehr und danke euch, dass ihr da wart. Ich kann eigentlich nur sagen, ich freue mich schon wieder auf,
0: aufs Tanzen und Schwitzen. Ja,
1: wo auch immer. Da habe damals meinen Ohrring verloren. Vielleicht habe ich aber auch sehr, sehr viel dazu gewonnen seit dem, seit dem Discoabend. Das war's mit Jungbleiben Talks. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Das war Jungbleiben Talks. Mehr Podcasts und inspirierende Stories findest du im Verslauer Magazin auf jungbleiben.com.